0: Hi und herzlich willkommen hier zum Money Business and the Universe Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge präsentiere ich dir ein ganz wundervolles Interview mit meiner heutigen Gästin Bea Jansen. Bea ist eine langjährige und enge Freundin von mir und uns verbindet neben einer tiefen, tiefen Freundschaft, die wir seit 2011 führen, auch ein Businessweg, den wir gemeinsam gehen, wo wir uns gegenseitig unterstützen und wir uns ja gegenseitig einfach immer wieder Ideen und Inspiration geben in diesem Business und das ganz wundervoll funktioniert. Weil Bea und ich so eine tiefe Verbindung haben und eben diese Freundschaft und Business-Ebene so wunderbar funktioniert, habe ich Bea heute hier in den Podcast eingeladen, damit wir genau darüber mal sprechen und ihr darüber auch mal so ein bisschen hier Background und Insights bekommt. Und gleichzeitig habe ich Bea gebeten, wenn sie Lust hat, und zum Glück hatte sie Lust... <lacht> ihre eigene Geschichte mal zu erzählen, denn die ist echt ultra spannend. Sie führt von Deutschland über Nizza, über spannende ähm, Begegnungen, die sie in Nizza gemacht hat, Jobs, die sie da gemacht hat, Erlebnisse, die sie da hatte, wieder zurück nach Deutschland und ihre Geschichte zeigt so wundervoll, wie viele, viele Puzzleteile, die vielleicht im ersten Moment keinen Sinn machen, im zweiten Moment dann ein wundervolles Bild geben und heute zu ihrem wunderbaren Business, was sie hat, geführt hat und ähm, auch in die Vollselbstständigkeit geführt hat. Und ich freue mich riesig, dass sie genau diese Geschichte erzählt. Im Interview erwartet dich also eine inspirierende Geschichte. Es erwarten dich Background-Infos, wie Bea und ich hier gemeinsam arbeiten und wie es möglich ist, Freundschaft und Business ganz wunderbar zu kombinieren und dadurch sogar eine Freundschaft noch viel, viel tiefer werden kann. Und es erwartet dich einfach, wie immer, spannende Inspiration und ein Weg in die Vollselbstständigkeit, den Bea gegangen ist und das war echt mega und wir sind uns beide gegenseitig sehr, sehr dankbar für die ganze Hilfe, die wir uns ähm, immer wieder irgendwo zuspielen. Der eine sagt vom anderen, hey, ohne dich hätte ich das nicht gemacht und ohne dich hätte ich dies nicht gemacht und es war einfach mega und da an der Stelle einfach mal von mir persönlich, Bea, schön, dass es dich gibt, danke, dass du in meinem Leben bist, du bist wirklich ein ganz wundervoller Mensch und es ist einfach fantastisch, diese Freundschaft, die wir hier gemeinsam haben. Wenn du Bea cool findest, was wovon ich mal ausgehe, dann schau auch gerne in die Shownotes. Da findest du alle ihre Informationen. Ihr Insta-Profil kannst Bea mal kontaktieren. Also richtig cool. Folgt ihr auf jeden Fall auch auf Insta und überall, wo man Bea folgen kann. Selbiges gilt natürlich, wenn du hier ganz neu gerade dazu kommst und denkst, boah, die Mareike, die finde ich aber auch mega genial, folg mir auf Instagram oder sonst wo, wo du gerade Lust hast und ich mag an der Stelle hier noch eben einmal sagen, ihr Lieben, es ist ja jetzt die, ja, es ist die letzte Podcast-Folge im Mai, ihr wisst es, wenn du gerade Ambitionen hast, eins zu eins mit mir zu arbeiten, dann, ähm, ist jetzt ein wundervoller Monat, genau das jetzt zu entscheiden. Denn ähm, ich werde ab Juni meine Preise für meine 1 zu 1 Zusammenarbeit erhöhen. Und da mag ich dir äh, einmal mitgeben oder das dir als Info nochmal mitgeben, wenn du das gerne machen möchtest, ist jetzt ein prima Zeitpunkt, das zu machen und zu entscheiden. Und äh, du, am besten kannst du dafür einfach jetzt in die Show Notes gehen, dir einmal einen Termin bei mir buchen, wir sprechen darüber und ich freue mich riesig mit dir, deine Erfolgsdetails zu klären und dich auf dein persönliches nächstes Level zu bringen. Also, das soweit von mir und ihr Lieben, jetzt starten wir direkt mit der Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Hi ihr Lieben und herzlich Willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier in eine neue Folge im Money Business and the Universe Podcast. Und heute freue ich mich so sehr über meinen Interviewgast, den ich hier heute da habe. Und es ist die liebe Bea Jansen. Bea, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, immer gerne. Und ich sage ja immer so schön, ne? ein Leben und ein Business ohne Bea ist möglich, aber sinnlos. Ähm <lacht> Bea ist eine Lang, lang, langjährige Freundin von mir, eine Businessbegleiterin von mir. Wir arbeiten zusammen, wir haben eine Freundschaft zusammen, wir haben eine sehr tiefe Verbindung, wie ich auch finde, zusammen. Uns vereint ganz, ganz viel und ich freue mich riesig, dass ich so einen wundervollen und genialen Gast heute hier im Podcast habe. Und es freut mich sehr, dass du zugesagt hast, liebe Bea. Für alle, die sich fragen, woher kennen die sich, wer ist das, wieso arbeiten die zusammen, was machen wir denn so, lass mich noch ein paar Hintergrundinformationen geben und dann lasse ich Bea mal sprechen und über ihren Weg erzählen, weil Beas Weg ist unfassbar spannend, den sie gegangen ist, unfassbar spannend. Und ich bin froh, schon so lange ein Teil davon sein zu dürfen. Bea und ich, wir haben zusammen studiert und kennen uns seit Tag eins, an dem die Uni angefangen hat, eigentlich noch vor Tag 1, <lacht> überhaupt angefangen hat. Für alle Oldenburger Treffpunkt am Pferd, da haben wir uns äh, das aller, aller, allererste Mal getroffen. <lacht> lang, lang ist her. Und wir, sind, wir haben zusammen studiert, wir haben zusammen ähm, Zeiten in Frankreich verbracht, das wird Bea uns gleich auch noch mal erzählen. Und irgendwann kam es auch so, dass ich Bea gefragt habe, Bea, ich brauche ganz dringend Hilfe, kannst du mir helfen? Und sie angefangen hat, mit mir gemeinsam hier zu arbeiten, für sich selbst ein Business aufzubauen, ein geiles, richtig geiles Business aufzubauen. Und für alle, die sich immer fragen oder mir immer so viel Komplimente für meine Workbooks geben, Bea ist dafür verantwortlich, <lacht> dass die immer so schön aussehen. So, und das ist unsere Story. Und jetzt übergebe ich mal an Bea. Vielleicht magst du mal so ein bisschen was erzählen. Wir wollen ja heute eintauchen, ne? wie de, auch die Schritt in deine Selbstständigkeit war, wie das alles kam. Vielleicht magst du mal ein bisschen was zu dir erzählen und wieso dein Weg in den letzten 10, 11 Jahren war. Wir haben Zeit.
1: Wir haben Zeit. Und danke, <lacht> dass ich da sein darf. Und äh, du hast jetzt schon so viel angesprochen. Also, wow, wir kennen uns seit 2011 übrigens. Stimmt. <lacht> Stimmt, seit Oktober 2011. Richtig, zusammen Wirtschaftswissenschaften studiert. Jetzt übrigens für alle, die da sind, ich bin auch im Coaching-Bereich selbstständig, habe mich auf Emotionen spezialisiert, ja. um mal den Bogen vorweg zu schließen. Und ähm, beim Studium schon haben wir uns immer ergänzt. Äh, ich so auf, auf der leicht verrückten kommunikativen Seite, das kriegen wir schon irgendwie hin. Keine Panik. Und Mareike, mathematisch hilfreich. Ich hätte viele von meinen Matheprüfungen nicht bestanden, gäbe es eine Mareike nicht.
0: Und ich erinnere, ich möchte kurz die Story da einführen, einfach zur persönlichen Erheiterung von alle. Zusammen lernen empirische Forschungsmethoden. Ich habe dir dieses Modul erklärt. Du gehst damit drei irgendwas raus. Keine Ahnung. Und ich mit Ach und Krach mit vier Null bestanden. Aber da habe ich mich gefragt, da kann man nie angehen. Also das war die einzige Klausur, für die ich später tatsächlich auch als Tutor an der Uni, ich habe ja empirische Forschungsmethoden dann sogar unterrichtet, da, da hatte ich einfach einen Aussetzer in der Klausur und da ich dachte, das gibt's nicht mehr. Egal, ja, also das, so war das, erzähl weiter.
1: Ja, ohne dich hätte ich die auf jeden Fall nicht geschafft. Ich weiß auch nicht, wie ich sie geschafft habe, ich habe erstmal alle Formen. aber ist ja, darum soll es ja auch gar nicht okay. gehen, warum das hier gekommen ist, ähm. Und du hast schon angesprochen, ich habe ganz oft gesagt, dieses wirtschaftswissenschaftliche äh, Karriere machen ist nicht so ganz meins. Ich muss mir da immer was dazu holen, war in studentischen Organisationen tätig, ähm, habe Aushörstjobs sämtliche gemacht als Tutorin. Also ich habe immer ganz viele Sachen gleichzeitig gemacht. Und irgendwie bin ich dann darauf gekommen, nach Frankreich zu gehen. Also ich wollte eh ins Ausland. Doch, ich weiß noch ganz genau, warum ich nach Frankreich gekommen bin, weil der Dozent da vorne, der so beruf war, gesagt hat, ich war in Frankreich und dachte, wenn du das kannst, dann kann ich das auch.
0: Und Stimmt, das war, ach guck mal, jetzt, wo wir hier wieder an alten Geschichten rumkramen, ja. gell?
1: Ja. ja, genau, alle, die bei uns waren, wissen, von wem die Rede ist. <lacht> ähm, und dann bin ich tatsächlich, habe mein Doppelbachelor in Frankreich gemacht. Auch wieder so eine Sache. Keine Ahnung, wie ich das überstanden habe. Also ich konnte mir meine ähm, Kurse nicht selber aussuchen, sondern hatte die vorgegeben, damit ich einen Doppelbachelor schaffe. Also habe Wirtschaftsrecht und Arbeitsrecht nochmal auf Französisch gemacht. Ja, ich weiß nicht, wie das gekommen ist. Und da habe ich ja äh, jemanden kennengelernt, äh, den, den Yves weshalb ich das geschafft habe, warum ich überhaupt jetzt fließend Französisch spreche und bin dann wieder nach Frankreich zurückgegangen und habe dort tatsächlich sechs Jahre lang gelebt, gelernt, ähm, mich ausprobiert, wo, hast, wo du mich ja auch ganz oft besucht hast. Ne? Ich weiß gar nicht, drei, vier Drei, vier, vier Mal war ich bestimmt da, ja. Irgendwie sowas und äh, dann kam ja 2020 die Nachricht, Lockdown, also ich habe da im Eventbereich gearbeitet. Ich habe in äh, Frankreich noch einen Tourismusmaster gemacht und habe im Eventbereich gearbeitet und da war von heute auf jetzt, von gleich auf gestern so schottendicht und ähm, ich wusste erstmal nicht, was ich machen soll. Ja. Und bin angefangen, in diese Persönlichkeitsentwicklung zu, zu gehen und habe mir damals einen Kurs für 160 Euro gekauft und dachte, bin ich wahnsinnig, so viel Geld zu investieren. Und ich glaube, in dem Zeitraum war das auch, wo ich meinen ersten Kurs bei dir gemacht habe, den Zeitmanagement-Kurs. War das oh, ja. 2020 oder 21? Und das muss 2020 gewesen sein. Mhm. Das muss 2020 gewesen sein. Ich ja. glaube nämlich auch. Und ähm, ich habe das jetzt mal ganz kurz zusammengefasst. Du stellst deine Fragen gleich noch. Ja. Ne? <lacht> Im <lacht> Sommer kam das dann, äh, ich wollte eigentlich nach Kanada gehen. Das ging dann ja ausgegebener Anlass nicht mehr. Bin wieder nach Deutschland gekommen, hatte auch einen Job als Marketingassistentin und die haben mir nach zwei Wochen gesagt, du hast zwar viel gesehen, du kannst aber nichts. Da kam noch ganz viel anderer Kram, aber ähm, das weiß ich nicht mehr und heulend auf dem mal rein. Ja. <lacht> <lacht> Hilfe! Da hast du mir erst ähm, ja, ein paar Tipps gegeben und irgendwann kam der Satz, der bei mir alles verändert hat. Ich weiß nicht, ob dir das überhaupt bewusst ist. Du hast zu mir gesagt, ja, ich helfe dir gerne, aber das geht jetzt über freundschaftlichen Service hinaus. Wenn du willst, dass ich dir wirklich helfe, buch ein Coaching bei mir. Ja. Und das habe ich dann gemacht. Und ich habe das erste Mal vierstellig in Coaching investiert. In dem gleichen Jahr 160. Ich bin schon gestorben. Ja. 160 Euro, dann vierstellig. Und das hat den Weg für alles gelegt. Für meine Selbstständigkeit, für unsere Zusammenarbeit, für eigentlich alles. Und immer wieder kam so, okay, was mache ich jetzt? Mareike sagt, Bea, ich brauche mehr Hilfe, kannst du? Ja, okay, Entscheidung abgenommen. Ich gehe in die Vollselbstständigkeit und habe nebenbei äh, das Coaching noch weiter. Und mittlerweile unterstützen wir uns ja wirklich gegenseitig. Ja. ja. Und jetzt sind wir hier. Ich bin in deinem Podcast. Und ja. das war ganz kurz zusammengefasst, was ich so in den letzten Jahren gemacht habe.
0: Ja. Also Bea, da muss ich jetzt und in, in verschiedenen Stationen, du bist ja hast uns jetzt hier in so einen Zug mit reingenommen und in verschiedenen Stationen muss ich jetzt gerade noch mal kurz wieder abbiegen von allem was was du so erzählt hast, vor allen Dingen was du erlebt hast, weil da ist ja da ist ja unfassbar viel drin. Ich gehe mal ganz kurz in dieses Gefühl hinein, was du gesagt hast und worüber wir uns auch im Studium schon oft unterhalten haben. Ich glaube, dieser Weg, dieser klassische Konzernkarriere, ich meine, Wirtschaftswissenschaften ist dafür wirklich prädestiniert, dass du in irgendeinem so Konzern landest, irgendwie sowas tust, ähm, dass du gesagt hast, das ist nicht meins und bist dann ja auch damals dann nach Frankreich, mutig, mutig, mutig nach Frankreich gegangen. Ich habe das damals sehr bewundert. Hast äh, da den Doppelbachelor gemacht, du hast Yves kennengelernt, du bist ähm, ja auch mit Yves dann zusammen gewesen, ihr wart ein Paar. Ähm, du hast ähm, na, du hast mit ihm Französisch geübt und so weiter und so fort. Kannst du uns da mal ganz kurz mit reinnehmen in diesen Prozess? Ich habe das Gefühl, das ist es nicht. Das ist es für mich einfach nicht und ich probiere mal aus. Wie, wie hat sich das angefühlt? Ja,
1: der Prozess, dieser Prozess, der ist schon länger. Äh, ich nehme mal ein bisschen mit, also ich wusste nach dem Abi schon, <lacht> Dieses 0815 will ich eigentlich nicht. Ja. Wollte Lehrerin werden, für Bio reichte mein NC nicht, also habe ich Chemie gestudiert, war eine Katastrophe. Habe ich mit Tinnitus nach drei Monaten aufgehört und wusste nicht, was ich machen soll. Also habe ich eine Ausbildung gemacht zur Industriekauffrau und habe da schon gemerkt, ja, das kann ich, aber oh, das ist so eng. Studium dann genau das gleiche. Ich bin da reingekommen und habe das ja alles irgendwie hingekriegt, wusste aber immer innerlich, oh, das ist nee, das reicht mir irgendwie nicht. Und da bin ich angefangen auszuprobieren und hatte auf der einen Seite Angst, weil ja von der Familie her vom Konstrukt her Sicherheit sehr sehr hoch war. Also musste ich diese Sicherheitsschiene für mich auch irgendwie immer bedienen. Ja. Und auf der anderen Seite war da ein Drang von ich will anders sein, ich will irgendwie gegen den Strom schwimmen und also das ist, hat sich angefühlt wie zerrissen und ja. Ähm, ja, da ist auch dieses Kommunikation mit drin, ich wollte schon sehr, sehr früh verstehen, wie funktioniert das zwischenmenschlich eigentlich, also ich war ein Tutor bei, ähm, wie hieß das noch, K KPM? Kommunikation, Mediation also, irgendwie sowas. <lacht> so. Und ähm, das war immer mein Weg zu sagen, nee, ich will das irgendwie anders machen. Und ich hatte aber das Gefühl, ich weiß nicht wie. Und ähm, so kam dann ein Baustein zum nächsten. Und äh, Frankreich war für mich so, ich muss hier erstmal raus. Also so mutig fand ich das im ersten Moment gar nicht. Überfordernd ja, aber mutig irgendwie gar nicht so. Aber dieses Gefühl war da immer, dass ich am Suchen war, ich brauche was, immer mit der im Hintergrund äh, dieses, ich muss mich um Sicherheit kümmern. Ja. Das war meine Bremse. Die ja. habe ich im Laufe, also im Studium schon angefangen zu kratzen. Die habe ich im, in Frankreich dann einmal richtig über den Haufen geworfen. Ja. Und ähm, jetzt bin ich wieder so in der Mitte angekommen, wo ich sage, okay, Sicherheit ist wichtig, ja. ja. Aber Freiheit,
0: Leben und Lieben auch. Ja, Ja, ja. Mega. Und für alle, die hier gerade zuhören, ich weiß, dass das für ganz viele ein Thema ist, dieser Sicherheitsgedanke. Und das ist an, Am Ende des Tages merken wir hier und auch an der Geschichte, die du uns jetzt hier erzählst und die wir auch gleich vertiefen werden, Sicherheit kommt von innen heraus. Nichts im Außen kann dir in irgendeiner Art und Weise Sicherheit geben, außer du dir selbst. Und es ist das, also was ich sagen muss, was mir an der, in der Selbstständigkeit eine unglaubliche Ruhe gegeben hat, dass ich immer für mich selbst verantwortlich und für meine Sicherheit selbst verantwortlich bin. Aber ich weiß auch, dass ich mich aufs Universum verlassen kann, dass ich äh, kenne meine Tools, ich weiß, wie ich mein Business führen kann und gebe mir diese Sicherheit selbst. Und das hast du da schon im, im ersten Schritt erfahren. So, dann äh, bist du ja kurzfristig mal wieder nach Oldenburg gekommen. Da äh, erinnere ich mich an ein, wundervollen, ein wundervolles Erlebnis, was ich mit dir hatte, wo wir in der, da saßen wir in der Cafete, beide hatten wir ein Käffchen in der Hand. Und du hast gesagt, Mareike, ich habe gerade einfach das Gefühl, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort mit den richtigen Personen zu sein. Und das war, oh, das ist ist ein Satz, der uns verbindet. Es war wirklich, wirklich toll. Und obwohl du wusstest, okay, meine Reise geht wieder safe zurück nach Nizza, ich gehe da wieder hin, aber es war einfach genial. Und dann bist du zurückgegangen und bist auch wieder zusammengekommen mit Eve. und dann habt ihr da einfach gelebt. Richtig? Ja. Ja, ihr habt einfach gelebt. Du warst im Hotel tätig, du hast als Manage-, also äh, Eventmanagement gearbeitet und du hast auch gefühlt irgendwie alles gebaut. <lacht> so. Ja. Ja, also ich bin ja,
1: mit Yves bin ich die ganze Zeit zusammengeblieben. Ja. Für alle, die meine Geschichte so gar nicht kennen, ähm, Eve war doppelt so alt wie ich. Also das ja. ist auch nochmal so ein Punkt, wo ich mein Sicherheits- und Denkmuster ja. komplett aufbrechen musste. Ja. Ähm, und da schon im ersten, ja, in dem ersten Austauschjahr, viel ausprobiert habe. Ich dachte, ja, ich bin ja weit weg, mir kann ja nichts passieren, ich probiere das mal aus. Und in dem Jahr, wo ich wieder zurückgekommen bin, ist diese Beziehung aber weitergegangen, wo ich danach wusste, okay, das ist mehr als nur, ich probiere mal aus. Ja. Und ähm, dann bin ich ja wieder zurückgegangen und dachte, ja, ich habe jetzt meinen Bachelor in der Hand, ich kann jetzt gut drei Sprachen sprechen, ich finde ganz leicht einen Job.
0: Ja.
1: War nicht so. <lacht> War nicht so, also ich habe ähm, bei einem Supermarkt mich auf eine ähm, Verkaufsdirektor-Assistenzstelle beworben und bei der Bewerbung sagte mir doch jemand, äh, ich sie sehe sie ja an der Kasse, da sind sie ja auch mit Leuten in Verbindung und da lernen sie die Sprache ja noch besser und kommen dann vielleicht äh, mit Leuten in Kontakt, die sie dann weiterbringen. Ich dachte, will er mich jetzt verarschen oder was? Also ja, man spricht vielleicht an der Kasse mal, aber mehr als hallo, wie war dein Tag? mit den Leuten da auch nicht. Und äh, dann habe ich ja ganz viel gemacht. Ich habe ähm, beim Filmfestival in Cannes gearbeitet, ähm, da vor den Cinema-Logen, wie auch immer, habe da Dinger rausgemacht. Ich habe äh, Baby gesittet, geputzt. Ich habe ich hab so viele Sachen gemacht, um meine ähm, ja, Kosten zu decken. Ich habe auf eine Airbnb-Wohnung aufgepasst, wo ich komplett alles gemacht habe: mit den Kunden im Kontakt sein, die äh, App-Pflege, die Wohnung wiederherrichten, herrichten, die, äh, alles einkaufen, reparieren, Leute suchen, die reparieren können. Also unglaublich viel. Ich habe auch Tourguide gemacht, fällt mir auch gerade ja. gemacht. Und dann bin ich den Master angefangen und habe Tourismus studiert und bin in Hotel- und Events-Bereich gekommen. ja.
0: Genau. Du das hast, doch, ja, hast du jetzt auch. <lacht> es war also für alle für alle, die hier gerade zuhören, es ist spannend, weil das, also nehmt die Punkte, die Bea hier gerade erzählt, mal alle mit, weil alles fügt sich am Ende dann zusammen. Dieser Wunsch, ich mache was anderes, ich kann in diesen 9 to 5 nicht. Es funktioniert nicht. Es kommt alles zusammen. Es hat sich alles gefügt. Es sollte alles genauso sein. Es war mega. Es kommt dann in Frankreich bei dir ein, ein kleiner, großer, sehr, sehr großer Dämpfer, weil ähm, die Beziehung mit Yves dann beendet worden ist. Und zwar auf krasse Art und Weise. Magst du uns vielleicht da nochmal mit reinnehmen? Ja, du sagtest ja krass beendet worden. Also wir waren vier Jahre komplett zusammen, wo ich unglaublich
1: viel gelernt habe, auch schon über Manifestieren, über Persönlichkeitsentwicklung, ohne dass ich wusste, dass das überhaupt so heißt. Ja und dann sind wir eines Tages zu Freunden gefahren waren im Auto und während der Fahrt hat Yves einen Schlaganfall bekommen und ähm, das war so extrem ich habe das wäre also ich vergesse nie wieder wie jemand aussieht wenn da ein Schlaganfall ist, ich habe es aber in dem Moment nicht gerafft, also ich habe es nicht verstanden was da los ist, er konnte nicht mehr sprechen, gar nichts ähm, aber hat sich dann wieder, okay, er hat wieder Worte gefunden, das machte keinen Sinn aber okay, und so nach einer halben Stunde oder Stunde fast haben wir endlich mal einen Notarzt gerufen, wo er nicht MINT wollte. Und ach, das war ein riesen Tralala. Auf jeden Fall ist er ins Krankenhaus. Die haben festgestellt, dass da so ein Stein, ein riesengroßer Stein fest sitzt, den die versuchen loszukriegen. Und am nächsten Tag bin ich wieder hin. Gott sei Dank durfte ich da hinten eigentlich ja nur Familie und wir waren weder verheiratet noch, noch irgendwas. Ja. So. ja. Gott sei Dank waren die Ärzte so nett und haben mich da reingelassen. Ja. Ich konnte zwar schon echt oder fließend Französisch sprechen, aber so ein gewisses Vokabular fehlte mir dann ja noch. Vor mir zwei Ärzte, ich war alleine da mit einer Tasche dabei und die haben mir dann gesagt, ja, das, Frau Jansen, das ist zwar schön, dass Sie das mitgebracht haben, brauchen Sie aber nicht, Das ist auf Intensivstation. Ähm, auf Französisch heißt das Reanimation. Also mein Kopf reanimieren, bis ich gerafft habe, dass das ja. intensiv ist, hat ein bisschen gedauert. Ja. Ähm, und sie sagt dann auch noch, wenn wir Glück haben oder wenn sie Glück haben, wird er ähm, die nächsten zwei, drei Tage überleben. Ja. Sollte er mehr überleben, wird definitiv ein Schaden ähm, da bleiben, weil die linke Arterie ist verstopft. Das hat sich nicht aufgelöst. Die linke Hirnhälfte ist schon fast tot. Und in dem Moment wusste ich eigentlich, okay, oder ich habe gehofft, dass er ja. stirbt, wird. Weil ja das möchte keiner nee. und er definitiv auch nicht. Auf jeden Fall war dann innerhalb von drei Tagen, ist er dann auch gestorben und das war so ein...
0: Ja. Neiße. Ja. ja. Ich erinnere mich noch sehr gut daran. Ich habe das gelesen, da war ich in meiner Abendroutine. Für alle meine Zuhörerinnen und Zuhörer ihr kennt das, ich gehe ja jeden Abend vom Zubettgehen spazieren und ich gucke auf mein Handy und ich denke mir, das ist jetzt ein Scherz, was ich da gerade lese, oder? Das, das gibt es jetzt nicht. Und ähm, das war das war krass ein krasses Erlebnis. Und gleichzeitig hat es dich aber auch noch mal in all dem weitergebracht. Also war so mein Eindruck. Das war so, es war so, und jetzt wachse ich noch mal ein Stück über mich hinaus. Ja, also ich
1: glaube ja, dass das einfach ein, ähm, ja, dass das Eves Manier war zu sagen, tschüss, du brauchst mich nicht mehr. Ähm, wir hatten nämlich vorher darüber gesprochen. Er sagte immer, ich habe dir alles beigebracht, was ich konnte. Und ich bin angefangen zu merken, mm, ja. mm, da ist nicht mehr dieser Zauber, der es mal war. Ja. Und äh, da hatten wir Anfang Januar darüber gesprochen. Und Ende Januar ist er gestorben. Und ich glaube, dass das seine Art zu sagen: Okay, ich lasse dich frei, aber auf meine Art und Weise. Ja. Und äh, danach war das klar, weil das erstmal der Boden war weg. Ich habe ein, zwei Wochen gebraucht, um überhaupt wieder ähm, ja atmen zu können, leben zu können. Aber ich habe trotzdem funktioniert in der Zeit. Und dann irgendwann kam so eine Energie. Ich dachte, ich kann alles. Es ist alles in mir. Ja. Er hat mir alles beigebracht. Und er hat ganz oft einen Satz gesagt, Bea, wenn du sehen könntest, wie ich dich sehe und du dein eigenes Licht siehst, dann kann dich nichts mehr aufhalten. Ja. Und diese Energie war plötzlich da und es funktionierte und ähm, ich habe danach ja wieder, ich weiß nicht, was alles gleichzeitig, man musste ja den Job, den wir uns geteilt haben, alleine machen,
0: ja.
1: äh, aber ich habe mich wohl dabei gefühlt und dachte, yes, das ist nochmal Freiheit. Ja, ich habe mich darauf ausgeruht, dass er alles konnte. Und jetzt muss ich erstmal gucken, wie mache ich das jetzt alleine. Ja. Und bin dann die mutigen Schritte gegangen, immer wissend, das funktioniert. Ja. ja. Und das Vertrauen, was ich in ihn hatte, das habe ich eigentlich auch in, nicht nur eigentlich, das ist in mir drin. Ja. ja.
0: Es ist Wahnsinn. Also wir haben da ja auch oft drüber gesprochen, was, was das alles mit dir gemacht hat, die Zeit und dann das Versterben und so weiter. Und ich finde es also find so krass, wie du da durchmarschiert bist. Also ich bewundere das bis heute noch, was, was du da für eine Kraft rausgezogen hast. Das ist echt der Wahnsinn. Also ich finde deine Geschichte eh Wahnsinn. Also ich hätte mich das, ich sage es euch ehrlich, wie es ist, Freunde. Ich hätte mich das im Bachelor nicht getraut, ins Ausland zu gehen. Habe ich ja auch überlegt und um das zu machen. Ich meine, da war ich 18, 19 damals. Du bist ja ein bisschen durch die Ausbildung ein bisschen später dein Studium gestartet. Also du Anfang 20, irgendwie sowas war das dann, ja. ja. Ähm, ich hätte es damals nicht gemacht und du hast es einfach gemacht. Du warst dann mit Yves zusammen. Das war und du bist hast diesen Mut ge gehabt einfach zu sagen mir ist das egal ich mache jetzt hier das was mir gerade was mir gerade in den Kopf kommt mir ist das auch scheißegal dass der doppelt so alt ist wie ich mir ist der scheißegal wie es wie sonst was ist. ja das waren aber alles Themen. oh Diss. nein das waren alles Themen aber das war mir nicht von Anfang an nein natürlich geil. war ja also jetzt also was ich jetzt sagen möchte ist natürlich ist das dahin immer ein Prozess na, das ist, na klar, aber am Ende bist du ihnen gegangen und hast einfach gemacht, was sich jetzt gerade richtig anfühlt, no matter what.
1: Ja, ja, das so. stimmt, aber um nochmal mitzunehmen, das war jetzt nicht so, ich mach das einfach, es ist mir total egal. Nein. Nein. Nein, <lacht> Nein. also ich bin schon vorher bei der Vorbereitung für Frankreich 10.000 Tode gestorben, mein Französisch war nämlich schlecht. ja. Als ich da angekommen bin, habe ich nichts verstanden. Ich dachte, ich habe eine falsche Sprache gelernt. Also so war mein Niveau. Ich war wirklich echt schlecht. Und Yves habe ich nur kennengelernt, weil er Deutsch konnte und mir geholfen hat. Und da war gleich so eine Bindung da. Aber zu akzeptieren, dass da mehr als nur Freundschaft ist, das war ein langer Prozess. Es ja. hat mehrere Monate gedauert. Und dann das auch offiziell zu sagen, erstmal in Frankreich war wieder ein Prozess. Also immer, wenn wir uns getroffen haben und ich dann Uni hatte, habe ich vorher gesagt, du musst jetzt hier leider weggehen, weil mir das peinlich war. Ja. Und das in meinem alten Freundeskreis zu erzählen, war nochmal wieder ein Prozess. Ja. Das meinen Eltern zu erzählen, ach du Scheiße, das habe ich erst ja. noch ein Jahr gemacht. Ja. Also das waren alles Prozesse und auch das mit der Trauer. Ja, ich bin da voll äh, gekräftigt rausgegangen. Also dieser ähm, schlimme Vorfall, war im Prinzip das Beste, was mir passieren konnte, weil da wirklich noch mal ganz viel Unabhängigkeit daraus gekommen ist. Ja. Das war aber nur möglich, weil ich mir erlaubt habe, einfach am Strand zu sitzen und nur zu heulen für ja. Stunden. Ja. Und das auch nur Monate danach noch. Es lief immer ähm, Stairway to Heaven. Ja. Drei Jahre da, also es ist jetzt ähm, fünf Jahre her dieses Jahr, ja. äh, zwei, drei Jahre danach kamen mir immer noch die Tränen. Ja. Also, das ist ein ganz langer Prozess, auch wenn ganz viel Stärke da war. Aber für alle, die jetzt zugucken, zu hören, ja. ähm, das ist
0: ein Prozess gewesen. Ja, ja definitiv. Also, so, so, so von mir auch gemeint. Und, aber am Ende des Tages, also, was, den Punkt, den ich hier machen wollte, war, du bist die Prozesse gegangen, weil no matter what. Ja. Weil ist mir egal. Ich ja. mache das jetzt einfach. Und es war also Wahnsinn. Wahnsinn. Ähm, du hast. In, also du hast auch wieder einen neuen Partner gefunden, ihr seid zusammen, was ganz wundervoll ist und gleichzeitig habt ihr dann irgendwann den Schritt gewagt, wieder nach Deutschland zurückzukommen. Also du hast in Frankreich den neuen Partner kennengelernt, dann seid ihr jetzt zurückgekommen und da geht's jetzt los, wo sich alle Fäden und Puzzle jetzt zusammenfügen und mit dieser Stelle in Deutschland. Kannst uns da gerade noch mal kurz mit reinnehmen. Welche Stelle meinst du jetzt genau? Also ich, wir entscheiden, wir gehen zurück nach Deutschland. Dein Partner jetzt kommt mit. Du, ähm, ihr lebt jetzt ja. Wir, wir, entscheiden, wir gehen jetzt hier wieder zurück. Und du hast dir einen Job gesucht und den hast du angenommen. Ja. Und was ist dann passiert? Ähm, bei der Jobsuche, ich weiß mal richtig froh,
1: weil das war eine Agentur so schön im Dobbenviertel in Oldenburg, also einer der besten Viertel dort überhaupt, in einem geilen Büro. Ich dachte, yes, ich habe es geschafft. Geile Scheiße, ja, also richtig stolz. Und beim Einarbeiten habe ich schon gemerkt, boah, die Prozesse sind sowas von, von alt und eingestaubt. Und das ist nicht das, was mir hundertprozentig versprochen wurde. Mhm. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, oder als ich im Nachhinein drauf geguckt habe, währenddessen nicht, aber ich bin in meine alten Muster wieder reingekommen, äh, das zu machen, was mir gesagt wurde und, naja, ja. Deutschland, alte Muster, das war alles wieder da plötzlich und ja. ich habe es im Nachhinein erst gemerkt. Und, ähm, ich wurde eingearbeitet und ich mochte diese Frau menschlich vielleicht, aber ihre Art und Weise nicht zu arbeiten. Das war fürchterlich. Und nach zwei Wochen wurde ich halt, Frau Janssen, können Sie mal mitkommen? Ich sage, klar, Stift, alles dabei, brauche ich sonst noch was? Weil ich dachte, geil, jetzt kann ich endlich zeigen, dass das auf meine Art und Weise auch funktioniert. Ja. Und in dem Büro dann, dachte er, es wird jetzt kurz und schmerzlos. Unsere Wege trennen sich hier. Sie haben zwar viel gesehen, sie können aber nichts ihr Weg ist eher, und dann hat er mir noch irgendwelche Möglichkeiten aufgezählt, ich weiß es auch nicht mehr, also mein Gehirn hat ausgeschaltet und ja. ich bin dann danach, habe alles gepackt, ich habe den sogar noch gefragt, ich hatte ein Buch von dem ähm, gelesen, ob ich eins davon haben kann, ob er mir das signieren kann, also ich weiß nicht, was in meinem Gehirn da schief gelaufen ist. <lacht> also ich wollte da noch mit Verständnis hin, auch wenn es mich voll aus den Socken gehauen hat, ähm, und danach haben wir gesprochen und dann kam halt dieser Satz, ja, ich kann dir wirklich helfen, wenn du ein Coaching bei mir buchst. Und ähm, jetzt muss man dazu sagen, dass ich das mit meinem jetzigen Partner abgesprochen habe, aber das natürlich an meine Reserven ging. Also ich wurde gerade gekündigt. <lacht> mein Freund war noch nicht da und sein, er ist halt ohne Deutschkenntnisse hier nach Deutschland hergekommen. Ähm, und ich hatte was zur Seite gelegt, aber der Großteil davon ist dann für das Coaching immer Reike drauf gegangen und ich habe mir gedacht, okay, dann mache ich das jetzt.
0: <lacht> ja. dann sind wir losgegangen. Zusammen. Ja. Und das war das war krass. Also ich erinnere mich noch an diesen, an diesen, diesen ähm, Call damals. Und wir haben dann, ich glaube, wir haben erstmal eine Stunde telefoniert und gesagt, und ich habe gesagt, Bea, 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 das ist das Beste, was dir passieren konnte. Raus aus dem Laden. Das fandst du von Anfang an scheiße. Und der Typ, ne, was er meinte mit, sie können irgendwie gar nichts. Da dachte ich mir auch was, also äh, komplett, komplett daneben. Ja. Aber wir haben gesprochen und so weiter. Und da war eh schon das Thema mit Coaching und Selbstständig machen Und du hattest da ja schon viele Sachen im Kopf dazu, du hast viel dazu auch schon gemacht und ähm, genau, und dann habe ich dir das gesagt, wir können das machen, aber dann mach ein Coaching bei mir und da, meine Lieben, möchte ich mal ganz kurz ähm, noch ein paar Gedanken teilen, weil ich weiß, das geht immer ganz vielen so, was mache ich jetzt mit Freunden und Familie, die ein Coaching wollen oder die meine Dienstleistung wollen oder sowas und ihr Lieben, dass Bea und ich heute so eine gute Freundschaft, aber gleichzeitig auch eine Business-Ebene haben, liegt daran, dass wir die Business-Ebene die Business-Ebene machen. Also Bea, ihr könnt es euch jetzt alle denken, arbeitet nicht kostenlos mit mir gemeinsam in irgendwelchen Sachen und bietet mir auch ihre Dienstleistung. Weil ich habe bei Bea auch ein Dauercoaching. Wir haben jeden Monat ein das ist ein ganz tolles Produkt, also unbezahlte Werbung an der Stelle. Ich möchte das mal wirklich sagen. Bea ist so gut da drin, gemeinsam Gedanken irgendwie aufzulösen. Hammer. Ähm, ja, jetzt bist du eingefroren. Jetzt nicht mehr. Perfekt. Ähm, äh, also so gut drin. Also, und ich, das ist ein, wir trennen ganz klar, wir haben eine Business-Ebene zusammen. Und da bezahlt jeder den einen für den anderen die andere Dienstleistung. Da gibt es keinen Freundschaftspreis oder dies oder das. Oder komm doch einfach dazu oder weiß der Kuckuck. Sondern es wird ganz normal abgebildet. Und wir haben eine Freundschaftsebene. Und auf der Freundschaftsebene passieren die Freundschaftsdinge. Und Punkt. Und das ist der Grund, warum das funktioniert und warum ich auch damals zu ihr gesagt habe, Bea, wir können, ich kann dir da wirklich weiterhelfen, wenn du willst, aber dann müssen wir, ich habe dir das damals, ich weiß nicht, ob du dich an erinnerst, bin ich aber an der Stelle auch nicht deine Freundin, sondern deine Coach in dem Moment. Und ich sage dir auch Sachen, die du nicht hören willst. Believe me. Und äh, die habe ich auch gesagt. <lacht> Ja. Und ähm, ihr Lieben, für alle, bei denen das auch so ist oder denen das schwerfällt, ihr könnt immer, wenn ihr ne, Freunden oder Familie oder was, immer auf dieser Ebene kommunizieren, weil dann vermischt es sich nicht und dann wird es auch nicht komisch und es ist klar abgesprochen. Und es hat wunderbar funktioniert.
1: Ja. ja, und genau das hat es auch. Aber das hat auf der anderen Seite, finde ich, unsere Freundschaft noch auf eine ganz andere Ebene gehoben. Ja. Ja, also definitiv. viel, viel tiefer gemacht, da ist ein ganz anderes Vertrauen dadurch entstanden. Aber ja, du sagst es, es ist ganz wichtig gewesen und es ist auch immer noch zu sagen, okay, hier ist jetzt wirklich Business und da sind wir keine Freunde, sondern Businesspartner. Also wir ja. machen das ja gegenseitig, dass wir sagen, ja, auch wenn du es jetzt nicht hören willst, No Lama Drama, geht ja. ab in den Stall, hier mal in den Klartext. Klartext. Ja. Und äh, im Nachhinein ist es immer, immer gut gewesen. Ja. Dass wir da auch ganz klar gesprochen haben und gesagt haben, ja, hier geht es nicht um Freundschaft und ich fange dich auf, sondern nee, ich rüttel dich mal und gib dir einen
0: ja Ja. Und dann ist in der Zeit dein Business entstanden. Ja. Und kannst du da uns jetzt noch mal erzählen, ich finde dein Business, alles, was du erlebt hast, alles. Kommt jetzt in diesem Business zusammen und einfach in eine Art und Weise, die dir auch Spaß macht und die zu dir passt. Und vielleicht magst du uns da jetzt nochmal mit reinnehmen, wie dein Businessprozess dann war.
1: Genau, ich habe ähm, das M-Trace gemacht für alle, die das vielleicht schon mal gehört haben. Und da kann man mehrere Module hintereinander buchen. Und ich habe das erste schon gebucht gehabt, als wir angefangen sind zu arbeiten. Und dachte, ja, jetzt mache ich mich halt selbstständig. Dass das mit nur einem ja, Level ohne direkter Zielgruppe vielleicht so ein bisschen schwierig ist, habe ich im ersten Moment einfach ignoriert und bin da reingesprungen und habe dann mit jedem, okay, ich probiere das aus, ich gebe hier Testimonials raus, ich habe hier meinen ersten Kunden, okay, mit Mareike stricke ich alles rum und bin halt immer, immer weitergegangen, bis dann das Level 2 dazu kam, wo ich schon wusste, ah, jetzt weiß ich zumindest, wie ich so eine Coaching-Session rund gestalte und nicht sage, ich kann jedem helfen, sondern da schon weiß, hey, es ist jetzt runder und ich hatte ja zwischendrin noch einen Nebenjob, der dann auch nicht aus den Gründen, dass ich nicht kann, gekündigt wurde, sondern aus finanzieller Sicht von dem Unternehmen, wo ich dann komplett in die Selbstständigkeit gegangen bin und habe da dann Komplett alles gemacht und zu wissen, ich kann das, war in dem Moment so, so wichtig, weil ich wusste, ey, ich habe in einem fremden Land in einem Krankenhaus gesessen, wo mir gesagt wurde, mein Partner wird sterben. Wenn ich das geschafft habe, dann werde ich das jetzt hier auch hinkriegen. Egal, wie ich hier am Schwimmen bin, egal, wie viel Plan ich habe. Und da hat mir natürlich auch geholfen, dass ich äh, vorher Industriekauffrau gelernt habe und Wirtschaftswissenschaften gemacht habe, wo ja. wir Marketing hatten, wo wir Buchhaltung hatten etc., was ich immer staubtrocken fand. Und jetzt konnte ich das endlich mal in die Praxis machen. Für mich, ja. mit meinen Strukturen, wie das da rumgeht. War das einfach? Nee. Ja. Habe ich es trotzdem gemacht? Natürlich habe ich das trotzdem gemacht. Und hier jetzt wieder zu, also ich bin in das Dorf wieder zurückgekommen, wo ich auch aufgewachsen bin und natürlich kam da von allen Seiten, Bea, du hast dich verändert, was soll das, was machst du da jetzt, das ist nicht greifbar und da hat mir das wieder geholfen, dass ich das in Frankreich ausprobieren konnte mit, ja, ist mir egal, was die anderen denken, ich mache das jetzt einfach trotzdem ja. und ich bin gut in dem, was ich mache, also sind das die Fäden, die du meintest? Ja,
0: also, und du bist extrem gut in dem, was du tust. Weil, also, ich durfte mich da ja monatlich, wenn nicht auch doppelt monatlich, schon selbst davon überzeugen, mit allen Methoden, was du machst und einfach der Erfahrung, der Lebenserfahrung, der du mitbringst. Ja, ich habe äh, schon die krassesten Jobs ever gehabt. Ich meine, ich erinnere mich da an deine Hotelpositionen, die du hattest. Ich habe äh, ne, im Eventmanagement-Bereich und so weiter das gemacht. Ich habe aber auch schon Baby gesittet und geputzt. Ich habe alles gemacht. Und ich kenne jede Erfahrung. Ich kenne es mit jedem irgendwie zu sprechen. Ich weiß, wie das ist. Und das bringst du einfach damit rein. Und das finde ich ist, also fantastisch, wie sich das jetzt in einem, einem Job da zusammenfühlt. Und du machst ja heute immer noch alles, was dir einfach Spaß und Bock macht. Ne? Ja, was dir Spaß und Bock macht. Und ich glaube,
1: eine große Sache auch durch dieses alles, was ich da in Frankreich erfahren habe, auch, aber auch schon vorher, ist, dass ich nicht verurteile. Ja, also ich habe ja. selber schon so viel erlebt, auch ich habe in Frankreich auch Diskriminierung erlebt, also es ja. wurden Posten an Leute gegeben, einfach weil sie besser Französisch konnten als ich, ja. ähm, wo alles dahinter nicht passte, Ja. Ähm, auch wenn das jetzt auf ganz kleinem Niveau ist, aber genau das, ich habe in dem ähm, einen Bereich im Hotel, wo ich gearbeitet habe, auch mit Sexismus zu tun gehabt. wo ich letztendlich gekündigt habe, weil einer sagte, ja, der Direktor sagte, ah, da deine Farbe von deinem Slip ist aber so und so. Ich denke, Hallo, das ja. <lacht> geht nicht. Also egal, was da ist, ähm, ja, wir gucken das erstmal an. Ja. Also da ist ganz viel, was zusammenkommt und das
0: ist jetzt halt in diesem Bereich, wo ich jetzt bin, ja. perfekt. Ja. Du sagst, das ist ja, die Fäden kommen zusammen. ja. ja. Das war so cool. Und auch, wie sich, also ich fand das wieder so Universumsgefühl, das war so geil, wie, wie das dann, ähm, ich erinnere mich, da war ich dann gerade dabei, also ich habe dich gecoacht und parallel war mal auch in einer, ähm, äh, habe ich meine Doktorarbeit zu dem Zeitpunkt komplett fertig geschrieben und ich war am Schwimmen. Ich war am Schwimmen. Ich hatte noch diesen einen Workshop, ich, ich war wirklich am Schwimmen und ich, Bea ist so, ich sage immer, so ein Fels in der Brandung, ne? Auch wenn, egal was ist, Bea ist da, ich habe mein Telefon genommen, ich sag Bea ich habe deine Aufgabe, ich weiß, dass du das bestimmt irgendwie hinkriegst, könntest du dir vorstellen, mir zu helfen, ich bezahle dich selbstverständlich dafür, eh klar, aber das und das und damit war unsere Zusammenarbeit bis heute besiegelt, damit hat es begonnen und dann hat sich das ausgeweitet und so weiter und du hast dann dieses Workbook gemacht und ich dachte, ich mache danach, also danach, als du fertig warst, habe ich gesagt, ich mache das nie wieder selbst. <lacht> Es war so cool und es hat Spaß gemacht und es war einfach crazy. Es war richtig cool und geführt und mega. Ja, und es ist auch crazy, dass ich
1: jetzt hier in deinem Podcast bin, wo ich ja auch angefangen bin, die Grafiken dafür zu machen, ja. zu die Musik da drunter zu legen.
0: Ja, mega. Es <lacht> also war so cool. eine
1: Ehre. Danke. Ja,
0: es ist so eine Ehre, dass, dass du heute hier bist und dass wir heute sprechen und dass du für dich losgegangen bist und diesen Mut hattest, es einfach zu machen. Bea, wir äh, kommen jetzt auch langsam, aber sicher zum Ende von diesem Podcast. Und ich danke dir, dass du das hier alles so offen geteilt hast. Gibt es etwas, was du den Hörerinnen und Hörern hier heute noch mitgeben möchtest?
1: Auf jeden Fall. Mut lohnt sich immer. Ja. Spring rein, machen und die Lösung wird sich zeigen. Ja. Sei mutig. Das ja. möchte ich mitgeben, ja. Ja, mega.
0: Bea, danke, dass du deine Gedanken hier geteilt hast. Danke, dass du heute hier warst. Es war mir ein Fest. Und für alle Leute, die Bea cool finden, die auch gerne mal so ein Besprechungs- Nee, wie haben wir das genannt? Klarheitskäffchen. Klarheitskäffchen, ja. Klarheitskäffchen mit Bea haben möchten oder mal äh, in ihre wundervolle Welt, in Emotionen, Anteile, Arbeit und so weiter reingehen möchten. Bea hat ein wundervolles Business, sie hat eine wundervolle Art und Weise, dich zu coachen, dich voranzubringen. Also da herzliche Einladung, bei ihr mal vorbeizuschauen. Alle Seiten sind verlinkt in den Shownotes, ansonsten einfach bei Instagram. Heute auch mal in meinen Verlinkungen gucken und so weiter. Und ähm, da findet ihr sie und könnt sie auch direkt einfach mal kontaktieren und mal gucken, was die Bea so macht. Genau. Du Liebe, es war mir ein Fest. Vielen Dank, schön, dass du da warst. Und wir hören ja sowieso. <lacht>